0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Reformando a Rede, seu podcast quinzenal da Igreja Cristã da Aliança, em Niterói. Nós temos como objetivo trazer uma cosmovisão cristã para assuntos atuais, aqui, importantes, relevantes, tanto para a nossa sociedade também para a nossa igreja. E hoje, da mesma maneira, trataremos de um assunto muito importante a respeito dos problemas da alma. E para tratar desse assunto, hoje estão comigo aqui o Jonatas, o Pablo. Hoje nós temos uma estreia aqui também na nossa equipe muito importante, é, que é o Douglas, uma pessoa também... Vulgo Dodô. Vulgo Dodô, muito capacitado também. Dá um uma... pra galera aí, Dodô. Fala, pessoal. E para tratar com um pouco mais de autoridade sobre o assunto, também está aqui conosco o pastor Cláudio Álvares, ele é psicólogo, com três livros escritos, dois deles voltados para distúrbios como ansiedade e depressão, e atualmente pastor auxiliar aqui na Igreja Cristã da Aliança. Seja bem-vindo, pastor Cláudio.
1: Obrigado. Obrigado a todos.
0: Então, gente, é, desde
1: muito cedo, é, mais precisamente na adolescência, eu comecei a me interessar pelos mistérios da mente humana. As diferentes características de personalidade, os temperamentos, tudo isso me chamava muito a atenção. Me chamava também a atenção, e despertavam também o meu interesse, os fatores que interferem no comportamento humano. Eu sempre tive muito interesse em desvendar esses mistérios e conhecer um pouco mais é, da cabeça humana, né, do pensamento, do comportamento humano. No entanto, a, a minha decisão de me aprofundar mais nessa área, ela só foi tomada muito tempo depois, mas precisamente após a minha conversão, isso lá por volta de 1985, né? aliás, a minha conversão ela se deu é, no mesmo dia em que voltei do primeiro Rock in Rio, né? acredito que... É, Alguns aqui é, nem eram nascidos. Verdade. Né, <risos> Acho né? que ninguém, né? Isso já, já, já aponta um pouquinho né, para a minha idade. Então, nesse período, é, após a minha conversão, e também após vivenciar uma crise emocional muito aguda, e de ter é, tido assim a, a graça né e o privilégio de sentir Deus intervindo assim diretamente na minha vida e também me direcionando para esse caminho. Bem, é, a partir daquela experiência, a partir daquele é, da resolução daquele problema assim, é, que me causou assim, muito, muita angústia, muito sofrimento, eu comecei a me interessar também é, em ajudar outras pessoas que também passavam por problemas semelhantes. Então, é, comecei a me aproximar de alguns irmãos queridos, que mesmo tendo uma experiência legítima de conversão, é, pessoas que é, eram consolidadas na fé é, cristã, evangélica, mas que também enfrentavam conflitos e, 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 e angústias também, do ponto de vista emocional. E eu comecei a me aproximar dessas pessoas... É, com bastante empatia, até mesmo porque já tinha passado por uma experiência muito muito dolorosa né? e, e esse meu desejo de, de, de estar próximo às pessoas, de, de ajudar é, naquilo que eu podia na, na ocasião, né? isso é, me dava assim um certo contentamento. Né? Eu gostava de, de, de ouvir as pessoas. Aliás, é, ouvir é um, é um requisito fundamental para quem deseja uh, ajudar as pessoas em seus conflitos, em seus dilemas, em, seus, em suas questões emocionais. Empatia e saber ouvir. Né? Empatia é você é, sentir com a pessoa, né? é você se colocar no lugar do outro, é, é, é procurar absorver, é, não com, com com base na sua experiência, mas está voltado totalmente para a experiência que aquela pessoa está
0: tendo. É isso é extremamente importante em nossos dias, principalmente porque agora a gente está num tempo de que é todo mundo quer falar, né? A, 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 as redes sociais trouxe muito disso, evidenciou muito essa questão, né? De que agora todo mundo é, tem um espaço para falar, mas ninguém quer realmente parar para ouvir o que o outro está dizendo, né? A gente sempre busca é, falar alguma coisa ali, seja no nosso Instagram, Twitter, Facebook, alguma coisa assim, onde, às vezes, a gente até chama alguém para é, algum debate, mas só que sem a intenção nenhuma, né, de fato, de ouvir o que o outro está dizendo. Né? Na verdade, fala-se muito em lugar de fala, mas não se fala em lugar de escuta. Né?
2: Verdade.
0: É verdade. E isso é extremamente importante, de fato, para a gente conseguir ajudar, né? principalmente quem, quem vem passando por alguma questão né, relacionada a essas... Essas, esses problemas da alma. Né?
1: E, no meu ponto de vista, duas é, características assim é, fundamentais é, de alguém que deseja realmente ter um ouvido atento. né? Primeiro, é, ouvir o que está sendo dito. Né? Não o que eu acho que a, deveri, que a pessoa deveria estar é, falando naquele momento. O que isso significa? É, quando você vai ouvir uma pessoa, principalmente quando ela está relatando, contando das suas dores, das suas é, angústias, você precisa ser é, isento, né? você precisa demonstrar uma isenção máxima possível, por isso você tem que ouvir o que está sendo dito, não aquilo que você gostaria de dizer, é né? porque às vezes a gente tem muita pressa, né? a gente acha que a pessoa começa a falar e já sabe o que ela vai dizer, não, já sei o que você vai falar, né? tem muito disso, a gente se antecipa e a pessoa acaba não dizendo aquilo que, de fato, ela deseja expressar na sua fala.
0: É, a nossa paciência ela foi muito reduzida para ouvir o outro, né? e uma, uma prova disso é a velocidade 2.0 ali no YouTube, no, no Spotify, né? enfim, nos nas plataformas de podcast em geral, que agora ninguém mais coloca nada para escutar, e eu sou um desses, tá? Então, não <risos> estou Inclusive, apontando é aqui, o dedo né? para
3: mim aqui, né? Inclusive, é que o pessoal deve estar ouvindo a gente no 2.0, É, a maioria, exatamente,
0: né? exatamente. É, isso também evidencia um pouco, né, pastor, da nossa, dessa nossa falta de paciência em conseguir ouvir o outro, né? Exatamente.
1: E a segunda coisa, em relação ao ouvido atento, diz respeito a ouvir o que não está sendo dito ou seja, se por um lado você tem que ouvir o que está sendo dito, você tem que estar também com o seu ouvido treinado para ouvir aquilo que não está sendo dito, que não está sendo ali manifestado nas palavras das pessoas, ou seja, o que está oculto sob as palavras, que nem sempre a, a pessoa ela vai é, sentir a liberdade assim, inicialmente para expor exatamente como ela está se sentindo ou quais são os problemas é, na alma que ela está enfrentando naquele momento. Então, a gente precisa é, não somente ouvir o que está sendo dito, sendo, sendo isento, né, não se colocando antecipadamente naquilo que as pessoas é, não somente desejam, mas necessitam falar também, mas também é, ao mesmo tempo, parece paradoxal, né? mas não é, é tentar ouvir aquilo que está é, oculto ali de certa forma sobre aquelas palavras que estão sendo no caso ali falados naquele momento
0: sim e essa escutativa ela é extremamente necessária para conseguirmos identificar é, os diferentes distúrbios né que nós temos relacionados à, à saúde mental né porque hoje fala-se muito em, em alguns deles, né? Depressão, ansiedade, é, é, síndrome do pânico, etc. Né? E para a gente conseguir realmente identificar e saber, né, os diferentes problemas que a pessoa vem enfrentando, necessariamente a gente precisa ter uma, uma escutativa, né? Exato. E essa escutativa,
1: ela envolve também ouvir o que não está sendo dito em palavras. É muito interessante isso. O corpo isso. fala, né Exatamente, né? tem essa frase é, clássica, né o corpo fala. E tem algumas reflexões sobre os olhares, né? que pretendo, se Deus quiser, em breve, ou daqui a um tempo, sei lá, Deus é que sabe, é, transformá-lo também num livro. Né? São reflexões sobre os olhares. E tem uma parte que, que eu falo sobre o olhar do morto. É né? um olhar que incomoda, né um olhar que... É, e mesmo é, ali, a pessoa né, morta, estática, os olhos abertos do morto é uma coisa que traz um certo incômodo para quem está vivo e está olhando diretamente no... Você disso disso numa
0: pregação aqui, recentemente.
1: Exatamente. É, e tem uma, uma parte que eu falo que, se o corpo fala, os olhos gritam, né? porque é, no olhar da pessoa, você está olhando diretamente nos olhos da pessoa enquanto ela fala, é, você pode ali ou então mesmo quando ela não está dizendo nada, né, você pode absorver ali muitas emoções, muitas é, 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 muitas palavras, né, que não estão sendo ali faladas naquele momento. então é, é importante a gente compreender essa linguagem corporal, né, a, a pupila que se dilata, né, o, o os gestos, né? a própria postura da pessoa né? ela acaba apontando para você alguns dilemas, alguns problemas, e muitas vezes até a, 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 uma situação de depressão mesmo pode ser identificada através né, dessa simples né, observação é, daquilo que, que é dito através do próprio corpo da pessoa. Voltando aqui a né, esse processo né, da, da, da minha experiência é, profissional, é, na verdade, é, quando eu saio da faculdade, é, até mesmo tendo em vista essa experiência adquirida dentro da igreja, é, atendendo pessoas é, no gabinete pastoral, é, é, essa, essa, essa minha saída da faculdade não foi uma coisa assim... É, de, de entrar no, 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 no processo de atendimento profissional, mesmo no consultório, não gerou em mim uma, uma, uma ansiedade, uma inquietação, né, um desconforto, porque era algo que eu já
0: estava habituado a fazer é, dentro da, da igreja. Só para a gente pontuar o um momento assim, é, o senhor então foi convertido antes de entrar na faculdade, né?
1: exatamente
0: ah beleza aí então antes mesmo da de, de ingressar ali na faculdade depois da conversão já já houve né essa preocupação né pela Sim. pela vida é, não só espiritual mas também mental né digamos assim psicológica melhor falando né das pessoas né é, eu senti
1: assim uma um desejo que eu creio que realmente foi foi Deus que colocou no meu coração de de ajudar as pessoas nessa área, né? de, de ajudar as pessoas a resolverem né? e entenderem um pouco dos seus conflitos. Né? E, e essa experiência na igreja ela foi assim, muito útil, porque contribuiu para que eu tivesse uma visão mais ampla do ser humano. Né? E acho que, inclusive, essa é uma vantagem do psicólogo cristão, porque ele tem essa possibilidade de enxergar o ser humano numa perspectiva muito mais ampla do que um psicólogo comum que negligencia, principalmente, o aspecto do sagrado na, na vida humana. Né? Até mesmo porque é, essa perspectiva do sagrado ela é universal. Consciente ou inconscientemente, todo ser humano possui esse senso do sagrado, e que, de alguma forma, interfere ou influencia direta ou indiretamente em suas atitudes e comportamentos. Né? E essa característica ela é ontológica, ela está presente na definição e na composição do ser. Né? A gente não tem como negligenciar isso. E o psicólogo cristão, tendo essa perspectiva mais ampla, mais holística né, do ser humano, ele não somente tem uma possibilidade de compreender melhor né, é, as situações e as circunstâncias que envolvem a vida da pessoa, né, mas também de ajudar é, de uma forma muito mais efetiva. É, Anselmo de Cantuária, que foi um monge é, beneditino e filósofo, que viveu por volta dos séculos XI e XII, ele afirmava o seguinte... Se a ideia de um Deus perfeito está presente mesmo na mente das pessoas que não acreditam na sua existência, então Deus deve existir também na realidade. Ou seja, essa ideia de que existe um ser superior, supremo, ela faz parte né, do, do, do nosso contexto humano, da nossa, da nossa natureza humana.
3: até uma pergunta que eu queria fazer, aproveitando que está nesse, nesse âmbito da sua formação, é, se você teve alguma, algum conflito em relação às teorias que eram apresentadas na sua formação em relação à, à fé cristã, né, porque é um tabu, muitos cristãos imaginam que o psicólogo ele é 100% baseado no pensamento de Freud, por exemplo, não há outros pensadores, outras correntes que sejam um pouco mais próximas né, da, 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 nossa, da nossa cosmovisão cristã. Eu queria saber se foi um conflito, alguma dificuldade que você passou ali na, na, na sua formação, e como é que foi isso depois também para você até lá na, na sua prática cristã, né, se tem algum conflito realmente aparente?
1: Então, é, quando eu entrei para a faculdade, é, já tinha alguns anos já de, de convertido, e eu não tive nenhum problema, nenhum conflito em relação à fé, né? eu conseguia é, aprender as mais variadas teorias é, do comportamento sem que a minha fé fosse em nenhum momento abalada. Pelo contrário, eu participava muitas vezes, muito ativamente de muitos debates né, em sala de aula, é, até mesmo de uma forma apologética, né, defendendo a fé cristã.
4: Pastor, é, observando principalmente a a própria experiência do pastor tanto no, no gabinete como no consultório. O que, que a gente pode, como que nós podemos é, identificar quais são as principais causas que levam ah, uma pessoa a ter esses problemas na, na alma? Além do aspecto, vamos dizer, é, é físico, existe alguma coisa também espiritual? E aí eu faço até mesmo uma pergunta né, porque recentemente há um tempo Houve um pastor que, inclusive, é, disse que ansiedade é pecado e pronto. Como que a gente pode é, entender isso? Como que nós também, de fora, podemos observar que uma pessoa está começando a desenvolver, de alguma forma, é, algum tipo de problema?
1: Então, é, ansiedade, é, por exemplo, ela é um sentimento natural. Né? Na verdade, a ansiedade ela te prepara, às vezes, para uma situação... É, nova ou uma, uma mudança é, que você vai ter que se adaptar a ela. Né? Então, é, a ansiedade ela vem como esse preparo. É, o grande problema é quando a ansiedade ela começa a mudar a sua rotina e interferir é, na sua qualidade de vida. Né? e Também considerando a sua pergunta em relação se ela é pecado ou não, é, eu escrevi um livro que fala sobre ansiedade e idolatria. Existe uma perspectiva né, dentro da ansiedade né, que pode também é, se configurar como uma situação de pecado, mas reduzir a, a, a ansiedade como um ato pecaminoso, né, eu acho isso muito leviano, até mesmo quando a gente lida com, com, com pessoas que estão sofrendo, né, que estão é, vivendo uma angústia profunda, né, onde a ansiedade ela tem até mesmo de certa forma paralisado a vida dessa pessoa, mas que isso não significa que essa pessoa esteja desenvolvendo uma vida em pecado. É, a gente é, vai ver na Bíblia que muitos é, até mesmo denominados como heróis da fé né, passaram por momentos de tristeza, de melancolia, seja lá qual for o termo, qual seja o termo que a gente possa utilizar
0: excelente realmente assim a gente tem na, na Bíblia mesmo alguns casos né? Elias Davi né que passaram por por situações que trouxeram né algum algum desconforto psicológico né e a gente falando sobre o, o diagnóstico né que da, dessas questões é, Tratamento: Assim, um cristão que ele, ele está, né, ele se encontrou agora num, num momento é, que tá passando por um estado de depressão, né, ou ansiedade, ou qualquer outro, outra situação que seja, como que ele deve agir? Assim, onde que ele deve buscar ajuda? Você tem que
1: é, ouvir a pessoa, né, você tem que é, entender aquele momento que ela tá vivendo. E se, de fato, é, aquilo que ela está vivendo, a ansiedade que ela está vivendo, a depressão que ela está vivendo, ela está afetando diretamente a, o padrão de qualidade de vida, está é, paralisando a pessoa, não está deixando ela ser produtiva, o ideal é que ela busque ajuda médica, especializada.
0: Né? Isso é importante, sabia? Porque a gente vê, infelizmente, né, muitos pastores que falam que a pessoa, se ela está com como ele citou, né, está com ansiedade alguma coisa, é, seria um pecado então que essa pessoa ela só tem que encontrar, né, buscar ajuda no gabinete pastoral, né?
1: Não, a gente tem que é, entender que a, a graça comum, né, é, assim como existem é, outras doenças tipo diabetes, né, que você precisa é, ter um tratamento específico, especializado, né? as doenças da alma também como a depressão a síndrome do pânico por exemplo elas precisam ser tratadas também e Deus usa também esses meios para manifestar a sua graça
2: né e o seu cuidado também em relação ao ser humano pastor e como a gente vê esse preconceito nós estamos um ambiente cristão né creio que a maioria dos nossos ouvintes sejam cristãos aquele preconceito de não meu psicólogo é Jesus eu não preciso de psicólogo, eu vou orar e tudo vai passar. Como é que a gente vence esse tipo de preconceito? Porque da pessoa ela passa por depressão e ela fica se perguntando, será que isso é espiritual? Será que foi algum pecado que eu cometi? Ou então a questão da ansiedade, a síndrome do pânico? Como é que a gente vence esse preconceito? Como é que a pessoa consegue vencer essa barreira de, nossa, se o irmão souber que eu estou com depressão e fui no psicólogo, ai, que vergonha que eu estou passando. Como é que a gente consegue vencer isso? É, primeiro que,
1: é, infelizmente, é, há essa ideia né, de fraqueza, de impotência. É, Cria-se -se, cria -se -se um, um, um estigma né, em relação àquele que está sofrendo com depressão. É como se aquela pessoa fosse desqualificada, que a fé dela é, é, é fraca, é insuficiente, que ela está numa situação de pecado. Né? Então, é, esse estigma precisa ser superado. Né? É, a, essa vergonha que às vezes a pessoa tem, né? na verdade, ela está tentando se proteger é, de uma rejeição que muitas vezes é, até mesmo de forma inconsciente ela acha que vai ter. Né? Embora, efetivamente, isso não, não seja necessariamente o que vai acontecer. Né? Então, a, a, a pessoa é, que se retrai, que que não expõe é, para alguém de confiança, né, que ela pode, é, porque também você não vai sair abrindo os seus problemas para qualquer pessoa, né, é, por mais transparente que você seja, né, existem pessoas em que você pode, de fato, abrir o seu coração, né, e, 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 e que vai te compreender, que não vai te julgar, que não vai olhar para você e te ouvir com preconceito. Eu acho que o preconceito é uma coisa que precisa ser vencida, nesse. Nesse aspecto. Né? É interessante que, às vezes, também uma má teologia né, acaba induzindo as pessoas a se comportarem dessa forma. Né? Eu lembro que, há muitos anos atrás, é, eu, entendi, eu atendi uma pessoa, na igreja mesmo, que algumas pessoas vinham de outras igrejas para atendimento na igreja, né, como uma ação social, e que ela atribuía todas as desgraças e desventuras da sua vida ao diabo, né? É como se ela vivesse constantemente num clima de batalha espiritual, né? Como se tudo fosse responsabilidade do diabo, né? Ali é, negligenciando ou ignorando a, a soberania de Deus sobre todas as coisas. Então, às vezes, um ensino equivocado, distorcido das escrituras pode desenvolver não somente esse tipo de preconceito, mas também adoecer muita gente dentro da, da própria igreja. É, a, a forma como, como é colocada, como, como é ensinada as estruturas sagradas também é muito importante, é porque, por exemplo, se você é, tem um, um, um estilo de pregação né, na sua igreja, é, do tipo expositiva, onde todo o conselho de Deus vai ser ensinado, você abre é, menos espaço para manipulações, que há muito, infelizmente, é, em vários segmentos evangélicos, né, onde a palavra é utilizada para poder é, atrair é, 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 para si, é, ou seja, onde a palavra é utilizada e prol dos, dos seus interesses pessoais e não para o progresso do reino de Deus
0: interesses tanto do pregador infelizmente né pastor quanto também o interesse Sim. do indivíduo que está que, que está escutando né Exatamente. essa essa palavra e um pouco do preconceito também que Pablo falou assim uma visão que eu tenho né é que um e que também conversa bastante com o que o pastor Cláudio trouxe que um do, dos frutos de uma mateologia ela é o, o dualismo, né? E nós cristãos que infelizmente muitos de nós, né, teve ali uma, uma educação às vezes numa igreja que não não levava tão a sério assim a palavra, estava ali numa igreja que pregava a a sã doutrina, nós enxergamos algumas coisas como sendo espirituais e outras coisas como sendo profanas, né? como se o ser humano ele fosse realmente é, dividido em dois. Eu vivo de uma forma na igreja, né, com os meus ministérios, com as minhas atividades, e eu vivo de uma forma diferente fora da igreja. Acabamos fazendo isso também com a nossa saúde. Né? Então, se eu sofro de, alguma, de algum... É, distúrbio, algum transtorno psicológico, isso vai estar diretamente ligado a questões espirituais e não que isso esteja ligado realmente a algum, algum problema físico né, que eu possa ter. E, diferente, se eu tenho sei lá um problema de coração e eu tenho que fazer um tratamento com um cardiologista, tudo bem, tudo certo. Né? A gente pode ter doenças é, do coração, né? mas a gente não pode ter doenças da alma. Né? A gente aí se eu tenho algum alguma doença né passando por alguma dificuldade psicologicamente falando eu me recuso né muitas vezes a fazer um tratamento com um psiquiatra né um tratamento com um psicólogo tomar algum tipo de remédio quando é necessário e, e, e recomendado pelo médico né pastor
1: verdade e nessa perspectiva é, as pessoas muitas vezes são tratadas é, de uma forma muito é, leviana mesmo né? ah, O fato de se atribuir é, Enfermidades da alma é, Distúrbios é, Da mente né? Associando é, Essas doenças Ou esses distúrbios A ação específica de demônios ou, ou falta de fé Muitas vezes Faz com que a pessoa é tratada De uma forma até mesmo impiedosa é, é, por líderes e, 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 e pelas pessoas, de modo geral. E as pessoas acabam se escondendo né, e, e, e não buscando ajuda nesse sentido. Né? E, 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 nessa perspectiva, muitas vezes, né, a cana que está quebrada é esmagada. Né? O pavio que fumega né, ele é definitivamente apagado. As pessoas elas são tratadas, às vezes, com muita impiedade, né? associando a, a, a falta de fé, a incredulidade né, diante é, de desafios que a vida nos impõe. Wilson Porter ele diz o seguinte, que a frieza, a negligência ou a indiferença diante do sofrimento do próximo, aí sim é grave pecado. Né, mas você atribuir um, 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 uma doença né, como sendo é, uma ação de demônios ou falta de fé você está sendo leviando e impiedoso com a pessoa. Na verdade, é uma atitude também de indiferença, é, ela é muito é, significativa e prejudicial também, nesse sentido. né? É, às vezes, a pessoa está tá se escondendo, né, porque ela teme ser julgada por causa do preconceito que existe, mas você também ser indiferente... A, a, aquela situação também, né, você está demonstrando ali que você não tem nenhum tipo de empatia ou de amor em relação àquela pessoa. Eu costumo dizer que a antítese do, do amor nem sempre é o ódio, mas a indiferença, porque a indiferença muitas vezes pode matar mais do que o ódio.
3: Pastor, eu queria entender sua visão, porque a gente vive numa geração, o senhor com certeza vai conseguir diagnosticar isso melhor do que nós em que existe uma proliferação de fato dessa, desses transtornos mentais, essas doenças da alma a gente percebe assim claramente que é algo que tem se disseminado muito entre os jovens também, a gente vê muito jovem com problemas de depressão de TDAH é, fazendo uso de medicações muitas vezes até sem consentimento médico. E, e a gente percebe também um pouco de banalização, às vezes, né? A gente percebe que nem todos esses casos realmente são casos que necessitam de medicação, são casos muitas vezes clínicos, né? Então eu queria saber se o senhor diagnostica alguma questão geracional, alguma questão da, da, so da sociedade hoje que possa estimular é, os jovens, principalmente, a serem talvez mais sensíveis ou mais propensos a esse tipo de, de distúrbio. Se o senhor identifica alguma questão é, espiritual alguma coisa relacionada à criação, talvez, que os pais têm dado a, aos jovens que possa estar estimulando esse tipo de aumento né, da, da, dessas doenças da, da alma, da mente. Porque o senhor identificou aqui um aspecto, é, dentro da igreja a gente pode perceber a questão realmente teológica, como que ela influencia. Mas, além disso, fora da igreja, tem algum outro aspecto também que possa estar influenciando a nossa sociedade como um todo?
1: Sim. é Interessante que é, a minha monografia, hoje chamo de TCC, né, <risos> ela foi exatamente sobre depressão na adolescência. É, a gente vive num tempo muito complicado. Né? E o que a gente vê é que não somente... É, os jovens, né, os adolescentes, mas assim é, as pessoas de modo geral elas são muito pouco tolerantes à frustração né e, e muitas vezes é, por não é, tolerarem efetivamente a, a frustração ou a decepção né, de não ter realizado um desejo, um sonho específico, muitas vezes leva é, o adolescente, o jovem, a pessoa a um estado depressivo. Né? E muitas dessas é, reações né? elas são devidas até mesmo a, a uma relação, às vezes, familiar desestruturada, né? no sentido de que muitos pais, é, até mesmo é, com boa intenção né? e na tentativa de fazer o melhor em relação aos seus filhos, é, deixam de discipliná-los ou deixam de, de, de frustrá-los em relação às suas expectativas. Né? O dizer não, é, a, na fase da infância, principalmente, prepara, é, não somente o adolescente o jovem, é, para os não que eles, que eles vão ouvir na fase adulta. Né? E, e, e durante a adolescência também a gente vê é, muitos jovens é, entrando em estado depressivo, e muitos deles pensando até é, em tirar a própria vida simplesmente porque o é, um namoro não deu certo, né, porque não conseguiu, não, não, não ganhou o celular que queria, né, e uma série de outros fatores né, que acabam é, levando é, o indivíduo a, a um estado depressivo. Mas existe também um, um, um fator que é muito preocupante, que é a automedicação. Né? a facilidade que hoje nós temos de acesso à informação através da informática o Ok Google né? você pergunta ali você já tem ali a resposta a busca às vezes por diagnósticos na internet e formas de tratamento né? acabam é, precipitando a pessoa a, a tomar decisões que muitas vezes não são adequadas a a necessidade específica que ela está tendo ali de, de tratamento. Então, sempre o melhor caminho é procurar uma ajuda especializada, um médico que possa né, ajudá-lo nesse
2: sentido. Eu até entendo que os pais. É, eu não sou pai ainda não, né? Pretendo no futuro ser, se Deus quiser. Acredito que a grande maioria aqui, tirando o Dodô e o Pastor Cláudio, são pais, né? É, uhum. Os pais eles pensam o seguinte: sofri na vida meu filho não pode sofrer como eu sofri. Exato, é Às verdade. vezes o pai tenta proteger o filho e, e na boa intenção de protegê-lo, acaba atrapalhando. Exatamente.
1: É interessante que é, essa ausência, muitas vezes, de limites que os pais dão aos filhos, é, é, ao invés de, de, de ser positivo, acaba sendo negativo. né? Porque uma criança que ela não internaliza limites, ela corre o risco de, na fase adulta, tornar-se um sociopata, né? alguém que não vai tolerar de forma alguma não ter realizado aquilo é, que ela deseja. Né? O que a gente vê, é, infelizmente, em muitos noticiários, é, nos jornais, TVs, na internet, né? às vezes, atitudes de jovens, até mesmo em relação aos seus pais, né? é, que assim nos assustam muito, né? por causa dessa falta de limites que muitas vezes é, os pais, com boa intenção, né, como o Pablo falou, né, de, de, de não permitir que os filhos né, tenham a mesma experiência, né, ou, ou no, no, não tenha os limites que, que ela teve, né, acabam é, proporcionando uma vida, um desenvolvimento é, sem nenhum tipo de limite. Isso é prejudicial, porque o limite ele, ele te protege também. Né? O limite ele ele, ele te ajuda é, a você não 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 ir além, né? E de repente você ser prejudicado porque é, você não teve ali algo que te conteve. Né? E uma sociedade né, ela precisa ter é, limite. Né? É, o sociopata e, e o psicopata, né? É um, é um ser que não tem limites. Né? Ele se sente aliviado quando ele consegue concretizar os seus desejos, seja ele qual for, né? mesmo que transgrida todas as normas sociais de convivência.
0: Nós falamos é, um pouco aqui né, sobre as causas, né, tratamentos, é, como diagnosticar questões relacionadas... A transtornos psicológicos e também, tão importante quanto assim, como que nós cristãos, mas eu acho que é até mais de um, uma forma um pouco mais profunda aqui, né? Como que um pastor, né? Acredito que tem alguns que, que nos escute também, é muito importante trazer a sua experiência como psicólogo e, claro, né? Mais importante ainda, como pastor também. Então, como que um pastor ele deve lidar com, com uma pessoa que está passando por algum problema né, é, de fatores psicológicos ali?
1: Interessante essa colocação, né, porque, assim como a gente não pode é, atribuir todos os problemas é, emocionais, é, distúrbios mentais, depressão, ansiedade, síndrome do pânico a uma situação de pecado, a gente também não pode negligenciar né, e entender que o pecado realmente ele vai redundar em consequências danosas para a alma humana. Né. Então, como pastor, uh, ele precisa ter também esse discernimento, né, porque uma coisa é você é, atribuir tudo a pecado, ou a influências demoníacas na vida da pessoa, né, e não tratar efetivamente é o problema como uma doença né que precisa ser tratada na sua especificidade né outra coisa também é você negligenciar esse aspecto também de que o pecado ele traz consequências danosas também é a vida da pessoa provérbios ele diz que é o senhor, né quem me acha acha a vida no entanto quem peca contra mim violenta a sua própria alma. Então, a gente não pode negligenciar. Então, é, é, o pastor ele precisa ter esse discernimento. Né? É, até, que, até onde é, é, a pessoa lá vai ser é, aconselhada é, com, com princípios bíblicos, é, é, valores bíblicos, que vão a, a, atuar assim, diretamente no seu comportamento, e até que ponto também essa pessoa está precisando, por exemplo, de uma ajuda de um psiquiatra. Às vezes, ela precisa de um medicamento é, que vai ajudar aquela pessoa a, a, a superar é, até mesmo uma situação de pecado. Né? É, é, ela pode, é, em virtude de um pecado, desenvolver uma situação de depressão, distúrbio de é, mental, psicológico, que ela precisa é, de um medicamento para poder é, ela se é, restabelecer ali, né, e ter ali um, 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 uma condição até mesmo de arrependimento, vamos dizer assim, né, dos seus pecados.
4: Pastor, é, além da ansiedade e depressão, a gente encontra muito hoje também o problema do burnout, né, que é um esgotamento. É, de tanta pessoa fazer tantas coisas, tantas atividades, e esse problema também vem acontecendo com muitos pastores, né, que tem, enfim, tomam muito ministério para si, não delegam funções e acabam entrando também nesse estado, junto também com a, a própria depressão, ansiedade, em alguns casos isso acaba levando, inclusive, ao suicídio. Uhum como que um membro de alguma igreja pode uh, ajudar o seu pastor uh, nesse aspecto, além da oração?
1: Bem, daria uma resposta assim rápida e direta, né? É, é, Jesus, o Senhor Jesus já falou né, que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Né? E muitas vezes, né, muitos pastores estão super sobrecarregados porque existem poucos voluntários, né? É, mas essa questão é uma questão muito séria né, que afeta é, de fato muitos pastores, mas não somente pastores, mas é, várias profissões também né, que exige da pessoa uh, que cobra né, excessivamente às vezes resultados é, quem trabalha com o mercado financeiro <risos>
0: bastante <risos> é, a pessoa professor,
1: apareceu, professor né, médico, servidor público nem tanto.
0: Né? <risos> público é, você não tem lugar de fala <risos> nessa.
1: Né? Brincando. A gente está é, a gente passou, né, por uma pandemia aí, né, os enfermeiros, né, aquelas pessoas que estavam na linha de frente ali, né, atendendo pessoas em estado às vezes gravíssimo. Né, então essa pressão, né, é, não somente emocional mas também é, é resultado também de um esgotamento físico, porque o, o, o burnout ele não é apenas resultado de, uma, de, uma, de um cansaço mental, né, psicológico, mas também é resultado, muitas vezes, de, 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 de um esforço físico, de, de passar, às vezes, horas e horas sem descansar, né, é, sem ter um sono de qualidade também. Isso pode afetar muito né, e, e muitas profissões. É, e isso afeta também não somente adultos na sua fase profissional, mas também muitos é, adolescentes e jovens né, é, que são muitas vezes pressionados na escola também, pressionado pelos pais. É, então, existe uma série de fatores que podem re realmente contribuir para o burnout. É, mas, assim, efetivamente, é, é, o ideal é que realmente os, os membros que fazem parte de uma comunidade local é, se insiram, né, efetivamente, no serviço cristão. Né? Porque, é, às vezes, a pessoa fica esperando, né, sentada ali, né, ter uma revelação, o que Deus quer que eu faça, né, quando do seu lado tem alguém que precisa da, da, da sua ajuda, do seu apoio. né, E, efetivamente, a, a pessoa deixa de, de, de contribuir para edificação do corpo de Cristo. Na verdade, nós todos somos responsáveis pela edificação do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo disse né, que Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Né? Então, se o né, um membro ele não está desempenhando o serviço, pode ser também que essa liderança não esteja também é, sendo é, facilitadora também para que é, essa pessoa se engaje dentro da, do corpo local,
2: né, no serviço é, cristão. Né? É aí que entra o dualismo que o Henrique falou, que às vezes a pessoa tem uma capacidade de ajudar, ela pode ser ou um psicólogo, pode ser um médico, pode ser um professor, pode ser qualquer outro tipo de profissão e se pergunta ah, o que, que Deus quer que eu faça. Então, ela pensa assim, a ah, minha profissão ela é secular, a do pastor é sagrada. Uhum, verdade. E a pessoa ela se, ela acaba separando e pensa, não, só o pastor pode trabalhar. Eu não posso trabalhar, ele é pastor, eu não. Como se o pastor fosse um, um super cristão e eu fosse só um, um
0: cristão de segunda classe. E não é assim que funciona. Na verdade, o pastor precisa também ser auxiliado. Uhum. É, nós não queremos usar as, as próprias capacidades que Deus nos deu para conseguirmos exercer as nossas funções fora do ambiente de igreja, né? no que a gente vai dizer aí do nosso trabalho secular, né? a gente não quer usar essas capacidades para o reino de Deus muitas vezes. né? Como o Pablo falou, se você é um professor, poxa, provavelmente você pode ajudar é, se preparando teologicamente também para você conseguir dar uma aula, né? de repente, na escola bíblica dominical ou em alguma outra estrutura da igreja, né? E, enfim, e diversas outras, outras questões também, né? Mas certamente, se a pessoa chegar para o pastor e perguntar onde que ele pode ajudar ou como ele pode ajudar, já tem uma lista de demandas prontas, já, né? Pastor, esperando só é alguém chegar e se candidatar, né? Isso é sem dúvida.
1: É, na verdade, não é de hoje que nós temos essa tendência de atribuir sempre a responsabilidade para o outro, né? Ou a responsabilidade é do outro ou é para o outro. Né? Nós nunca assumimos a responsabilidade. E isso também entra também no processo terapêutico. também, né? é, Nós não mudamos por imposição, mas nós mudamos o reconhecimento. Né? E, 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 às vezes, no processo terapêutico, é, é importante você é, trabalhar junto com a pessoa para que ela se veja dentro daquele processo como uma pessoa responsável pela sua própria mudança. E não atribuir, né, no caso, ao psicólogo né, ou ao pastor, né, quem quer que seja que esteja exercendo é, essa função de aconselhamento, né, como se a responsabilidade estivesse fora dela. né, Mas a responsabilidade está dentro de cada um.
2: Pastor, só a última pergunta. é Como que não só o pastor, mas qualquer outra pessoa que queira ajudar, que queira estar disposta a ouvir, Tomar o cuidado de ela não abrir feridas que ela não venha fechar. Porque, na verdade, assim tem pastores, tem irmãos da igreja, tem amigos que não são psicólogos. Uhum. Então, quer ouvir a pessoa, tenta ajudar e não consegue. E aí, como que a gente tem que proceder? O pastor, será que ele pensa que vai resolver todos os problemas da pessoa? Que nem pastor que tem esse problema, né? Uhum. Tem a síndrome do messianismo. Ou o amigo que quer ajudar o outro amigo também se sente como o salvador daquele amigo, como é que a gente pode separar e proceder?
1: É, primeiramente, o pastor ele precisa ter humildade para reconhecer que ele não é, é o salvador da pátria, é aquele que vai resolver todos os problemas, que vai ter todas as respostas, que vai trazer todas as soluções. né Ele precisa ter é, esse tipo de, de atitude, até porque, se ele for é, tentar... É, absorver todas essas demandas e responsabilidades né, sem delegar, sem atribuir, ou sem direcionar para quem tem realmente aptidão ou, ou conhecimento necessário para lidar com aquela situação, né, ele vai acabar caindo na, 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 na questão da síndrome de burnout. Né? Ele vai ficar sobrecarregado, ele vai ficar estafado, é, e vai deixar muitas vezes de, 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 de ajudar é, naquilo que ele pode ajudar. Né, e ele tem que direcionar né para quem realmente é, é, tem o conhecimento né, e a habilidade para lidar com aquele tipo de assunto.
0: Acredito que nós conseguimos passar aqui por bastante bastantes assuntos né dentro dessa questão. Né, a gente conseguiu falar um pouco sobre sobre como diagnosticar, como tratar, né? como que a gente também no, no ambiente cristão, a gente precisa cuidar né, do um dos outros, cuidar do nosso pastor. né? É, então, com isso, acho que a gente consegue concluir. Então, agora eu quero abrir aqui para os meus amigos, né? para os meus irmãos conseguirem é, poderem trazer as palavras finais aqui, se tem mais alguma coisa a acrescentar.
3: Bom, só queria agradecer aí o pastor Cláudio, foi um momento aqui muito enriquecedor. É, a sua experiência pastoral e profissional com certeza vai ser muito edificante para os nossos ouvintes para os irmãos que estão passando talvez por um momento difícil né pela noite escura da alma né como alguns teólogos medievais falavam é. e a gente percebe também que o cuidado da nossa igreja né o ambiente eclesiástico ele é muito importante muito importante realmente para não só identificar, mas realmente tratar. Então, que aquele cristão que está fraco, aí que ele possa se envolver, né? buscar os seus irmãos, buscar estar em comunidade, porque isso é muito importante para contornar esses momentos de dificuldade. né? E, e também uma questão que eu estava aqui refletindo é que tem uma frase também muito conhecida, não sei quem é o autor, que diz que de perto ninguém é normal. Então, se, se você for, for conhecer todo mundo de perto, todo mundo tem alguma questão realmente que Talvez não seja necessário é, um tratamento é, por um profissional, mas que, com certeza, a palavra de Deus, é, por meio da, do processo de santificação, Deus vai tratando em nossas vidas e nos ajudando a superar algumas dificuldades que nós temos. Então é isso. Vou deixar, passar aqui para o deixar essas palavras finais aí também.
4: Uma vez, né? agradecer ao apóstolo Cláudio pela, pela presença. E se você que está ouvindo esse podcast estiver com alguma dificuldade, não deixe de procurar o seu pastor, não deixe de falar com o seu pastor. E caso ele te recomende um auxílio médico, um auxílio de um profissional, um psicólogo, você aceite esse conselho pastoral. É importante Amém. ter principalmente essa humildade de reconhecer aquilo que...
2: Uh, o líder espiritual da sua comunidade está passando para você. Agradeço ao pastor e aos irmãos, é uma conversa edificante, uma conversa que nem sempre é tão comum assim, no bem de teológico, mas que a gente consiga vencer todos os preconceitos, todos os problemas, para
0: que as pessoas possam realmente encontrar a cura para a alma. Pastor Cláudio, quer trazer alguma, algum conselho final, né? alguma coisa aqui para os nossos ouvintes? Sim. É... Primeiramente é importante a gente
1: é, aprender a tirar benefícios é, dos sofrimentos que são inevitáveis na nossa vida. É, o ser humano, é, alguém já disse é um ser que goza e sofre. Né? O sofrimento ela faz parte, o sofrimento faz parte da nossa existência. É, a gente já nasce em meio a dores. E a dor ela faz parte do, do crescimento também. Não existe vida sem dor. E não existe crescimento também sem dor. É, mas é importante que a gente aprenda, é, um dos benefícios assim, maiores do sofrimento é, é percebermos a presença de Cristo, mesmo no meio da dor, da angústia e do sofrimento. E nós precisamos entender que o amor de Cristo é algo que não varia de acordo com o nosso momento nem com as nossas circunstâncias. Né? É importante que a gente possa perceber isso. Tem é, uma frase que Spurgeon é, disse, vou tentar é, reproduzir aqui, é que ele é, estava mais... Vou usar aqui com as minhas palavras, é, mais seguro com Cristo no meio da tempestade né? e que, fora dela, na calmaria, ele poderia perder essa segurança. Né? Então, é importante que a gente aprenda a, a enxergar, né, através é, das contingências dessa vida, nós estamos vivemos num mundo caído, num mundo mau, né, onde nós vamos sofrer as interferências e as contingências é, de um mundo que está vivendo um caos. Né? E, mas isso não significa que é, estaremos sozinhos ou desamparados. Né? Na verdade, foi isso que, que o Senhor demonstrou a tantos homens né, é, representados ali na, na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. A gente tem exemplo de Jó, de Davi... Né, a, o exemplo do, 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 do próprio profeta Elias, né, que, no momento de, de, de medo, de pânico, né, é, embora é, fugindo para o deserto, é, se isolando, que é uma das características também de um, uma pessoa que vive um estado depressivo, ela quer ficar só, ela quer se afastar da convivência social, ela, ela quer se isolar. né, é, é importante abrir um parênteses aqui também, que nem, nem toda solidão ela é negativa, Existe a solidão negativa e a solidão criativa. Na solidão negativa, você é improdutivo, né? você não é eficiente naquilo que você é, é, se propõe a fazer. Na verdade, você não quer fazer absolutamente nada, muitas vezes, né? mas existe a solidão criativa também, que é aquele momento que você precisa estar a sós, né? é, refletindo, a sós com Deus, é onde você cresce, onde você amadurece, onde você se desenvolve. Né? Mas Elias, ele foge para o deserto, ele quer ficar sozinho, né? e ele tem uma atitude ali de basta, né? eu não aguento mais, eu não suporto mais. Ele chega no seu limite, né? até mesmo depois de, de três anos né? de, de efetivo é, trabalho ali como profeta. Né, enfrentando ali questões políticas, porque Acabe a, a era um dos piores reis que Israel teve, que conseguiu superar até mesmo os seus antecessores a partir de, de Jeroboão. Né, e também enfrentou crises do ponto de vista religioso, porque a, a, a nação de Israel estava dividida entre Deus e Baal. Né, chegou um momento em que ele falou até quando vocês vão ficar divididos entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus... Seguiu-se, é Seguiu, né? Ele enfrentou ali situações também do ponto de vista econômico, né? Porque enfrentou seca, mas enfrentou ali diante da seca o um milagre, o um cuidado de Deus. E também enfrentou questões de, 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 de cunho existencial, também, né? Porque ele, ele vive a frustração e a decepção, né? De repente ele esperava que houvesse um arrependimento por parte do rei, e, ao invés de arrependimento, ele, ele, ele se depara com ameaça. Né? Jezabel diz para Elias que, em 24 horas, faria com ele a mesma coisa que ele tinha feito aos 450 profetas. Né? Ele enfrenta ali um esgotamento físico terrível, né? que, que pode até caracterizar ali como uma das síndromes do burnout, Elis, de repente, não somente experimentou depressão, mas também a síndrome de Bornau. Né? E, e ele se vê ali né, totalmente né, deitado, debaixo de um zimbo, pedindo para si a morte. Né? E, muitas vezes, numa situação de fragilidade da alma, de depressão, nós nos deparamos com esse sentimento também. Né? E a gente precisa ser transparente a tristeza ela tem que ser vivida como tristeza. Espírito é, dizia que uma atitude diferente a representa insanidade, né? mas quando você lida com, com os sofrimentos de uma forma objetiva, né? isso aponta também para uma, uma uma sanidade e uma sanidade ali diante da, do problema que você está vivendo. Né? E diante dessa, dessa dessa solidão do profeta né, desse esgotamento físico, mental, espiritual né, que ele vivenciou, né, ele pôde experimentar ali a presença de Deus no deserto. Né. Então, eu gostaria de dizer para aqueles que nos ouvem né, que o seu futuro está é, nas mãos de Deus. Não, não permita que o seu presente seja... É, determinado por aquilo que você está sentindo. Né? Porque Deus é soberano. E assim como, é, para Elias, é, aquele momento que ele estava vivendo representava o fim da sua jornada, a perspectiva de Deus era totalmente diferente. Os planos de Deus em relação à vida de Elias eram diferentes dos planos de Elias Naquele momento. Elis pediu para ser si a morte. Basta, não aguento mais. Mas nem pela morte ele passou.
0: É verdade. Então, finalizando aqui o episódio, é muito bom, pastor. Te agradeço bastante é, pelo seu tempo. Foi extremamente relevante é, essa próxima uma hora que ficamos aqui conversando. né Gostaria aqui de como palavras finais na verdade deixar algumas recomendações aqui de livros né começando pelos livros do pastor Cláudio é, nessa área em específico né ansiedade idolatria e confiança em tempo de crise dois materiais excelentes que eu já tive a oportunidade de ler e, e recomendo assim como também é, tem a depressão de Spurgeon né também já é um livro conhecido e também muito é muito importante para essa questão né, que nós estamos trazendo e que também nos mostra que assim, Spurgeon, um, um homem fantástico, né, um pregador ímpar na, na história da igreja, também já passou por problemas parecidos né, e buscou tratamento da mesma maneira. Né?
3: O Cláudio citou o Wilson Porte, acredito que seja o Depressão e Graça. Né, Depressão e Graça do Wilson né? Porte
0: também, exatamente. Muito, muito bom também, muito bom. Então, temos alguns materiais, muita coisa produzida, muita coisa de qualidade produzida né, nessa, nessa área. Incentivo uh, a você, ouvinte, a buscar conhecimento, não apenas para você, mas certamente você poderá ajudar alguém Próximo, de repente identificando e conseguindo direcionar essa pessoa para o tratamento necessário e para o tratamento correto com essas questões das doenças da alma. Sim, é,
1: na verdade, eu queria agradecer. Né, e dizer que passou muito rápido
0: muito rápido né é essa podemos marcar outro né é, esse sempre é o problema pastor quando a gente traz algum participante algum convidado aqui é que a hora passa muito rápido passa mesmo rápido, a gente mesmo. a gente nem vê mas é sinal de que a conversa foi muito boa bastante bastante relevante aqui certamente a gente conseguiu é, colocar um, a, o nosso objetivo né aqui, que é é, é, colocar as lentes do Evangelho e olhar para toda a nossa para toda a nossa sociedade é, e todos os problemas, né, que essa vida social nos, nos traz. Né. Então obrigado mais uma vez, pastor. Em breve é, espero que tenhamos outra oportunidade para o Senhor voltar aqui, a gente conseguir é, conversar mais uma vez sobre Questões parecidas, porque esse é um assunto que é, é, nunca deixa de ser atual, né? <risos> verdade, é, verdade. O nosso objetivo era ter é, conversado sobre isso no mês de setembro, né? Postado no mês de setembro, que a gente tem ali o setembro amarelo, né? Que, ah. que nos, nos mostra né, a importância para essas questões, mas não tivemos agenda e é um, um assunto que nunca deixará de ser atual, né? Felizmente <risos> ou infelizmente.
3: Verdade.
0: E assim nós terminamos mais um episódio do Reformando a Rede.